0: Beyond Tatooine, dein Star-Wars-Podcast.
1: Herzlich willkommen wieder zurück. Hello. Ähm, diesmal bin ich wieder mit dem Eisbrecher dran. Mhm. Kratzt an einem kontroversen Thema. Äh, nee. Da Disney ja vor vielen Jahren, muss man mittlerweile auch sagen, Disney, äh, Star Wars aufgekauft hat, Disney hat Disney selbst aufgekauft, ja. Äh, ist ja auch mittlerweile einige Zeit auch seitdem vergangen. Ähm... Ich frage mich manchmal, was wäre gewesen, wenn Disney Star Wars noch früher aufgekauft hätte, ob es dann auch zu einer Vermischung von Star Wars und anderen Disney-Charakteren, also weißt du, dass so eine Special Star Wars Disney Mickey Mouse vorgegeben hätte oder so.
0: Ja, das wäre gruselig auf jeden Fall. Ja, ich, das ist eine gute Frage. Also ich glaube vielen, vielleicht ist das auch gar nicht so vielen bewusst, dass das schon relativ früh stattgefunden hat, äh, die Übernahme quasi äh, von Übernahme klingt jetzt so, als wäre das so eine imperiale Übernahme, aber es war ja, George Lucas hat sich entschieden, das Franchise zu verkaufen. Einige haben es ja verglichen damit. Das stimmt, ja. Die, also für die ist grundsätzlich Disney das Böse. Ich würde lügen, wenn ich äh, das am Anfang nicht auch so gesehen hätte. Das lag aber auch einfach daran, dass Disney äh, gerade was so... Das, war glaube ich die Zeit gerade wo ähm, Fluch der Karibik ne, wo, wo das so ausgeschlachtet mhm. wurde quasi also dafür war ja Disney bekannt irgendwo so diese Sachen halt auszuschlachten äh, unabhängig von ihren Animationsgeschichten die wirklich immer toll waren und auch immer wieder ähm, toll sind und auch soziale sozialkritische Themen oder auch gesellschaftliche Themen immer wieder aufgreift und auch sehr ehrlich in mein, aus meiner Sicht ähm, ich habe da ich habe vor Jahren nämlich mal einen Kommentar noch von mir gefunden auf Facebook und, auf äh, Facebook? Oh auf, Gott. Ja gut, ich bin, ich bin auch immer noch auf Facebook. Oh, Für mich, Marcel ist alt. Ja, ich habe auch das Gefühl. Ich habe auch gehört, dass das eher so die, die Boomer-Fraktion ist, die auf äh, Facebook ist. Äh, das kann ich bestätigen <lacht> unter anderem. Ich bin aber auch da. Ich nutze das immer so als äh, Newsmedium. Also ich folge dann der GameStar zum Beispiel da oder sonst irgendwas. Also das ist so mein, mein Newsfeed. Und, zu deiner
1: Ehrenrettung, du weißt aber auch, was TikTok ist und nutzt das auch fleißig.
0: Ja, natürlich. Also das Einzige, was ich nicht wirklich aktiv nutze, ist Instagram. Da, da, da hat es mich leider nie zu geführt so richtig. Ich habe es zwar aber eher so im beruflichen Kontext äh, und um ein bisschen Kontakt mit gewissen Leuten zu halten, die man, ja, die man halt so kennt über die Jahre. Aber ähm, back to topic habe ich einen Kommentar gefunden, wo ich dann auch gesagt habe, ja, das ist der Untergang von Star Wars. Also witzigerweise, <lacht> witzigerweise genau das quasi aus äh, quasi von einem Gesichtspunkt aus gegen den wir ja in der Art und Weise, wie er kommuniziert wird, ja gegenstehen auch mit diesem Podcast und das hat sich mit der Zeit dann bei mir auch entwickelt, muss ich sagen. Ich habe ihn dann auch gefunden irgendwann diesen Kommentar und habe mich da auch schon echt fast für geschämt, weil irgendwie irgendwie was äh, was ja äh, war es dann doch nicht so, wie ich, wie ich gedacht habe. Es ist dann, die ersten Filme sind rausgekommen unter Disney. Ähm, ich persönlich bin äh, begeistert gewesen davon, aber da, da werden wir auch später nochmal zukommen. Okay. Ähm, ja, aber ich habe auf jeden Fall, ähm, und wir werden sicherlich das Thema Disney auch nochmal ansprechen. Ähm, Thema, aber es gibt find, nicht nur schwarz und weiß. Ich bin
1: gespannt, wie du das beschreibst, weil ich bei mir war es ein sehr ähnlicher Werdegang. Also ich hab einmal habe einmal gerade spaß mal nachgeguckt, der Kauf war 2012, also wenn ihr euch alt fühlen wollt, das ist <lacht> mittlerweile über zehn Jahre her. Ja. Ähm, Star Wars existiert übrigens noch immer. Äh, wir haben mehr Content in diesen letzten elf Tch. Jahren gekriegt, als es davor der Fall war. Also zumindest äh, kanonischen Content. Das davor war ja Legends. Legends ist nicht schlecht, gar nicht, will ich gar nicht sagen, dass es in vom Form schlecht ist. war total spannend. Aber es war halt nie etwas, wo von, öffentlich, also von der offiziellen Quelle aus weitergetrieben wurde. Und auch dementsprechend konnte es auch nie weiter Filme geben oder Serien ja. oder so. Das war halt immer auf das Buch- und Comic-Medium be beschränkt, Videospiele noch mit dazu genommen. Aber filmisch hatten wir nichts weiter, was da kam. Und deswegen ist das schon also meine Perspektive zu Disney hat sich dann auch sehr stark geändert. Also das war dann nicht direkt, als dann Episode 7 rauskam. Das hat dann eher bei mir nochmal so einen Peak in der Anti-Disney-Stimmung mm. gegeben. Äh, hatte ich ja schon mal in der, unserer Episode 0 äh, oder unsere Folge 0 ja mal mm. äh, angedeutet gehabt. Aber deswegen, ich finde es auch sehr interessant, so dieses so von der Katastrophe hin zu ähm, ja, zu erkennen, dass äh, also was Disney da auch für Star Wars jetzt auch bedeutet hat, beziehungsweise auch, dass Star Wars einfach nicht daran untergegangen ist. Nee, gar Gut. Nicht. Manche würden
0: behaupten, es ist daran untergegangen. Ja, ja, klar. Die wird es immer geben. Ich glaube ich glaube eher, am Ende des Tages ist Star Wars sehr stark daran gewachsen. Ähm, also Disney hatte schon quasi äh, die Rechte oder geh den gehörte Film schon und die Star Wars Rechte schon... Ich glaube, zum Ende der, äh, also schon zur Zeit der Clone Wars-Serie, äh, also Richtung, Richtung Ende, dem, dem ersten Ende quasi, mhm. also das heißt Staffel 6 und so, da war schon Disney da. Und ähm, äh, das wurde dann ja. Dann, Clone
1: Wars wurde doch abgesetzt am Ende und konnte eigentlich nicht richtig genau. zu Ende geführt werden und wurde erst durch Disney dann hat dann seine eigentliche finale Staffel ja
0: gekriegt. Ja, also äh, Disney hat dann quasi Clone Wars, ähm, das, ja, absetzen klingt immer so, als wäre es ja nicht gelaufen. Es ist ja gelaufen, aber äh, man wollte eine andere Form von Serie noch weiter etablieren und das war dann Rebels. Das heißt Clone, und deswegen ist Rebels, glaube ich, auch so verhasst gewesene Zeit lang, ähm, unter anderem weil halt Clone Wars halt dafür abgesetzt wurde und ja. Disney hat dann nochmal eine siebte Staffel quasi für Clone Wars nachgelegt. Die Staffel 6 wäre aber auch vollkommen okay gewesen, weil sie endet mit Yoda im Tempel und es ähm, war einfach abgeschlossen, Punkt. Ne? In, ja. in Staffel 7 hat man nochmal Arks, die nicht verwendet wurden, damals schon nicht, ähm, äh, ja, da dort reingebracht und da gab es ja auch dann Probleme, also die Leute haben dann sich ja auch über gewisse Sachen echauffiert, aber äh, so Lass uns zum okay, Thema zurückkommen, ich, ja. wir werden irgendwie definitiv nochmal darüber sprechen, über Clone Wars, weil, glaube ich, das ist eine der ja, schönsten Sachen und auch der ähm, ja, reichhaltigsten ähm, Medien ist, die Star Wars so zu bieten hat. Genau,
1: ja. Ich finde es bloß krass, wenn ich überlege, wie lange Disney schon Star Wars hat, also Total. dass es wirklich so lange ist, dass man nicht so tun kann, als ob das erst gestern passiert ist. Das stimmt, ja. Und ich meine auch Mandalorianer ist jetzt auch schon mittlerweile auch wieder über Jahre alt. Also es ist jetzt auch ja. so, als ob es die sehr erst Zeit einem halben Jahr gibt.
0: Nee, das ist schon die gibt es auch schon sehr, sehr lange. Und äh, um das als abschließenden Satz zu sagen, höchst erfolgreich und beliebt bei den Fans. Ja.
1: Genau. Ähm, aber kommen wir zurück in eine Hütte mitten auf einem Wüstenplaneten. <lacht> Planeten. <lacht> äh,
0: ja, auf einem Iglo, einem, einem, einem Sandstein-Iglu. Ja.
1: Sandstein ich finde also, find das immer so witzig, wenn man das so in ganz einfachen Worten beschreibt. Also irgendwie hat das dieser Willkommenstext von oder Einführungstext <lacht> ja. von Disney bei mir ausgelöst. Aber immer so, einsamer Mann in Sandsteinhütte äh, lehrt jung. Bauern über Magie.
0: Ja, aber so, so, so einfach waren die Filme damals auch. Ne? Also man kann jetzt nicht davon behaupten, dass die Story jetzt sehr komplex ist in den, in den, in den Originaltrilogien. Sie ist sehr einfach, aber das ist auch nicht schlimm. Avatar zum Beispiel, ja. die Story ist auch sehr einfach in sich und besticht halt eher mit dem Visuellen und äh, dem, dem Kulturellen, was da drin steckt und weniger mit der mit dem Main-Plot. Ne? So, und so mhm. ist es bei Star Wars im Endeffekt auch. Und deswegen kann man es auch, glaube ich, ganz gut plakativ in so ein paar Worten beschreiben und man weiß sofort auch, was gemeint ist.
1: Apropos Plot, der wäre hier auch fast geendet, weil äh, Luke Skywalker, <lacht> clever wie er ist, sich das Laserschwert vor die Nase
0: gehalten hat. <lacht> genau, Obi-Wan gibt ihm äh, dieses Laserschwert seines Vaters und Luke guckt erstmal in dieses Lichtschwert rein. Gut, dass er den Knopf nicht gefunden hat in dem Moment. Dann wäre es auf jeden Oho, Fall was ist das der Endtitel gekommen, directed by George Lucas. Ja, ja. Also das zeigt auch so ein bisschen das wieder diese Naivität, die wir angesprochen haben. Also er geht da ganz naiv dran, nimmt es einfach, guckt sich das an, ist aber auch ja, interessiert an dem Ganzen. Ne? Also ähm, Obi-Wan erzählt ihm dann ja quasi die, in Anführungszeichen, Wahrheit, ne? von einem gewissen Standpunkt aus, über ja, die Klonkriege. Da fällt das erste Mal das Wort Klonkriege. Ne? Und äh, ja, auch über ja. seinen Vater quasi. Und da ist dann Luke Und ganz da Ohr. Und da fällt ne? auch das erste Mal Wort dunkler Jedi. Ja, das stimmt. Ja, da haben wir auch schon, glaube ich, das ein oder andere Mal drüber diskutiert. Also Flo weiß es natürlich, also ich bin ja. genau, ich bin eher die Fraktion, die sagt sowas wie ein dunklen Jedi, das kann es nicht geben einfach aus der Lore heraus und auch der ich sag mal ähm, dem, dem ja, dem Kodex der Jedi also entweder man ist ein, ein dunkler Machtnutzer, ein Sith oder ein Jedi, aber man kann kein dunkler Jedi sein da gibt es viele Diskussionen in der Fanbase aber jetzt mal ganz blöd gedacht es gibt ja auch Christen und Antichristen <lacht>
1: Ja, das ist schwierig. Das ist ja. nee, nee, also Ich, ich frage mich halt auch so, was müsste, also was, also nach welcher Definition könnte man, also, also bleiben wir dabei, okay, es kann erstmal per se keine dunkle Jedi geben, weil es, äh, weil in dem Moment, wo du den, ähm, Grundsätzlich der Jedi widersprichst, bist du einfach nur ein dunkler Machtanwender. Ich meine, dass die Siths auch nochmal eine eigene Form von Kultur bilden, darf man ja auch bei der Stelle nicht ver äh, verwechseln. Viele Jedi wechseln halt direkt zum Sith-Kult, aber ja. es muss ja nicht unbedingt heißen, dass du oder auch weil du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt kein Sith mehr und lehne das ab und will mich mehr der hellen Seite der Macht zu wenden, bist du ja auch nicht automatisch zu einem Jedi dadurch. Es, durch, durch die Filme ist es halt der Wechsel halt für gewöhnlich so in diesem Universum. Aber ich frage mich gerade so, was müsste per Definition erfolgen, dass man sagen kann, okay, das
0: ist eine Subkultur der Jedi, die aber definitiv auf dunklen Pfaden wandelt. Tja, also zum jetzigen Zeitpunkt, also ich will das auch gar nicht ausschließen, dass es irgendwann kanonisch wird und in die Lore einfließen wird. Das werden wir, glaube ich, mit der Ahsoka-Serie sehen, ne, wo wir zwei Machtanwender haben mit Lichtschwertern, keine roten Lichtschwerter, sondern es sind orangene, aber sie haben... Sagen, sie sind keine Jedi und sie sind ähm, definitiv jetzt nicht freundlich gesonnen, so wirkt es zumindest. Ähm, aus den Sachen, die wir jetzt haben und aus dem Wissen, was ich persönlich habe, würde ich sagen, ist es einfach nicht möglich. So, das ist. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal gebracht, das ist so zu sagen wie das, das, das Eis ist heiß. Das ist, das ist unmöglich. Ne? Also die Jedi sind das Licht und stehen auch dafür ein. Und wenn man versucht das versuchen viele Leute zu argumentieren dass wenn du die wenn du als, als guter Mensch als Jedi sagen wir mal ne ich sag das jetzt mal so plakativ die dunkle Seite nutzt um etwas gutes zu machen das ist immer das argument dann ist man ein dunkler Jedi aber sie vergessen dass die dunkle Seite dich immer konsumiert ja? du wirst immer von der nee konsumiert, also du wirst von der dunklen Seite korrumpiert und, und, und konsumiert halt. Ja, nicht du, also sie verzehrt dich im Endeffekt und äh, bringt dich halt auf ganz andere Pfade. Ne? Und das ist auch, finde ich, da könnte man auch so eine Brücke zu Herr der Ringe schlagen, weil es ist ja genauso ja. Ähm, wie mit dem, mit dem einen Ring, ne? also Frodo sagt zu, zu... Er ist
1: nicht nutzbar, ohne dass du dafür einen Preis zahlst. Ja,
0: vor allem Frodo sagt zu Gandalf, hey, nimm du den Ring. Und er sagt, ja, ich würde nur Gutes damit anstellen, wollen, ne? also von der Intention heraus, aber dieser Ring, der zahlt, du zahlst immer ein Tribut. Also es ist nicht möglich, etwas Gutes mit dem einen Ring zu machen, weil er so geschaffen wurde, dass er nur Böses in sich trägt von Sauron. Und so ist es, finde ich, bei denen, ist es halt mit der Macht genauso. Du kannst nichts Gutes mit der dunklen Seite anstellen, weil sie dich sehr stark konsumiert und korrumpiert.
1: Okay, und jetzt mal ein Gedankenexperiment. Also wirklich ein Gedankenexperiment. Ja. Ähm, könnt mich auch gleich alle dumm schelten, dass ich irgendwas nicht sehe. Nö. Aber ähm, ein Mindset spielt ja auch eine ganz starke Rolle bei der Anwendung der Macht, wie du darauf zugreifst. Ist es möglich, die helle Seite der Macht zu nutzen, um zum Beispiel äh, einen inquisitorischen Jedi-Orden, der quasi auch böse Taten vollzieht, aber aufgrund seines Mindsets und aufgrund der Art und Weise, wie sie auf die Macht zugreifen, ähm, quasi sich der hellen Seite bedienen? So, so Jetzt nochmal so ein bisschen Gedanken aller la katholische Kirche. Inquisition, also nicht modern, sondern so, ähm, das frage ich mich gerade, ist das möglich? Gibt es dafür kanonische Beispiele? Ähm, mein, weil wenn du dir die Klonkriege anguckst, also das sind ja theoretisch gesehen Beispiele, die, die sehen sich ganz klar auf der guten Seite, nutzen aber die Macht, ähm, um auch gezielt an Informationen anzukommen, um zu kämpfen damit und so weiter und so fort. Und könnte das auch nicht eine Form von dunkler Jedi sein, beispielsweise.
0: Ja, ist ein interessanter Gedanke. Also, sie nutzen ja in den Klonkriegen nicht die dunkle Seite der Macht. Außer man sagt genau. jetzt zum Beispiel, ähm, sie, das, was sie zum Beispiel mit Cat Bane gemacht haben beim Verhör, dass sie halt in seinen Geist eindringen. Das ist sicherlich fraglich, ob man das macht, weil es halt den, den Geist zerstören kann von der Person. Das ist halt die Frage, ist es, ist es eine dunkle Macht? Aber stimmt, da
1: haben, wir, da, haben wir, da haben wir ein Live-Beispiel ja. von der Inqui inquisitorischen die Richtung.
0: Ja, also es ist äh, definitiv äh, fraglich. Ne? Also Mace Windu, Skywalker und äh, Obi-Wan Kenobi äh, greifen in den Geist, von, sehr stark in den Geist von, von ähm, Cat Bane ein und das, das ist sicherlich fraglich. Ob das jetzt am Ende dunkle, sie sich der dunklen Seite bedienen, also von der Macht her, äh, glaube ich, eher weniger. ...wie du schon sagst, weil es eine andere Intention ist, aber ähm, die Frage ist halt, macht sie das jetzt dadurch zu dunklen Jedi? Also ich finde es ganz, ganz schwierig, die Frage zu beantworten. Ich glaube, kann mir halt vorstellen, dass wir eher dazu einem, ich sag mal, Punkt kommen in der Diskussion, wenn wir noch ein bisschen mehr Informationen darüber haben. Weil wenn wir ehrlich sind, so viel Content wir auch haben von Star Wars jetzt so wirklich viel über die Macht und die Geschichte der Jedi vor der Galaktischen Republik haben wir eigentlich gar nicht. Wir haben jetzt die High Republic das noch. Stimmt. Also uns fehlt, glaube ich, super viel Verständnis, was die Macht angeht. Und ich würde aber halt sagen, jetzt um dann auch mal wieder zum, <lacht> zum Film zurückzukommen, <lacht> ähm, glaube ich tatsächlich, dass, äh, dass das so nicht möglich ist, wie die Leute sich das vorstellen. Also ich glaube schon, dass man einen Weg finden könnte, das irgendwie zu verargumentieren oder es da sicherlich irgendwas gibt, aber das werden wir, glaube ich, erst in Zukunft sehen. Das weiß ich jetzt nicht.
1: Ich glaube, mein, ja gut, das ist auch ein gewaltiges Fass nur für sich, damit der Auf Thematik auseinanderzusetzen. Äh, was bedeutet es, ein Sith zu sein, was bedeutet es, ein Jedi zu sein, wobei ich glaube, das sogar noch relativ einfach zu durchblicken ist, aber wenn man ja. dann versucht, in die äh, verschiedenen Facetten der Macht einzutauchen, wenn ja. du lässt grüßen, ich ähm, glaube, da müssen wir uns nochmal mit auseinandersetzen und auch vorab recherchieren, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja klar, also ich meine, der also das kann man noch sagen als abschließendes Wort zu dem Thema, ähm es gibt ja, also natürlich zwischen Sith und Jedi zu unterscheiden ist, ich sag mal nicht, ist relativ einfach, weil, äh, beziehungsweise nicht äh, ähm, das abzugrenzen vom allgemeinen Machtnutzen, das ist schon einfach, weil es, glaube ich, da zählt immer ein Kult dazu, eine Religion. Ne? Also die Jedis haben einen Kult mit Ritualen und das haben die Sith auch. So, sie sind ja. quasi auf, sie sind der, die sind die zwei Seiten von der, ähm, von derselben Medaille. Und, ähm, ja, ja, ich, es ist, schwer, es ist schwer zu beantworten. Also, ich glaube, die Zukunft wird uns da äh, mehr hinzufügen. In der High Republic haben wir auch Elsa Man zum Beispiel, der ähm, ja, ich glaube, ein vorbildlicher Jedi ist, so wie man sich das vorstellt, wer ein Jedi mhm. zu sein hat. Also nicht die Jedi, die wir aus der Galaktischen Republik kennen, sondern eben aus der Hochzeit, wo die Jedi auch nochmal ganz anders waren.
1: Ja, total. Also, das ist, das meines merkt mir auch Jedi Survivor, ähm, um da mal reinzuhaken. Liefert uns in einem Safe. populären Medium was, dann haben wir natürlich mittlerweile die Buchreihe, ja. aber das ist ja schon, wenn mit den ersten Büchern liest, man erlebt dort ja den Gegensatz der im Sinne von proaktiv, während man den in der späteren Republik ja als passiv vorwirft, um aber den Bogen wirklich zum Film zurückzuspannen, wir haben ja gemerkt, bei der ganzen Diskussion Jedi Sith, was ist das überhaupt, beziehungsweise auch dunkle Jedi, ja. Obi-Wan lässt den Satz dunkle Jedi fallen, mhm. aber erklärt auch in der Hütte nicht wirklich, was ist mit jedi an sich auf sich hat? Ich meine, da wird der Begriff dunkle jedi genannt und dann spricht er plötzlich von den jedi und Ritter des Lichts und die irgendwie magische Kräfte eingesetzt haben äh, und Wunder vollbracht haben.
0: Aber was er, sind jedi? Also, er erklärt es halt sehr oberflächlich, ne? was, was jedi sind, was die Klonkriege waren, also alles nur sehr, sehr kurz gehalten.
1: Also jetzt mal auf Episode 4 auch runtergebrochen. Also was wissen wir denn über Jedi? Das, ich meine, wir haben nicht. gesehen, dass Darth Vader da unterwegs ist. Wir wissen noch nicht mehr, ob Darth Vader ein Machtanwender ist zu dem Zeitpunkt. Ja. Er hat er bisher, mein, das, was er da gemacht hat, war mit einer mechanischen Hand.
0: Das stimmt. Ja. Das wissen wir nicht zu dem ähm,
1: Zeitpunkt. Ist halt bloß immer wichtig, glaube ich, zu betonen, weil wir, das sind so Informationen, die nehmen wir für selbstverständlich wahr, sind sie aber zu dem Zeitpunkt in dem Film auch einfach gar nicht. Ich schweige denn auch mit äh, Obi-Wan, was also wir, wir nehmen an, die sind anscheinend die Guten, mhm. die mit dem Laserschwert, mit dem sich Luke gerade fast weggesäbelt hat. <lacht> ähm, ja. Das ist auch das erste Mal, dass wir ein Laserschwert überhaupt im Star Wars-Universum zum Sehen bekommen.
0: Es ist ja auch noch relativ jung, das Star Wars-Universum, ne? Halbe Stunde vielleicht, genau. so 40 Minuten. Ja, ja 40 Aber,
1: Minuten werden wir ja. mittlerweile sein. Also hm. ihr seht, wir können eine Menge viel drumherum labern und <lacht> verirren uns äh, sonst <lacht> ja,
0: wohl. Jawohl. Das, das, das können wir gut.
1: Ja. Ähm, ja. Wir sind die Pfade, auf denen wir wandeln. Ja. Ähm, genau. Aber wir waren letztens dabei. Obi-Wan erzählt die Geschichte von den Klonkriegen, mhm. reißt grob, was Jedi wohl sind und versucht, ja, Luke vom großen Abenteuer zu überzeugen.
0: Ja, also, ähm, ich muss gerade mal überlegen. Hm, erzählt er ihm vor oder nach der Nachricht davon? Ich weiß es gar nicht, weil ich glaube, er überzeugt, ich glaube gar nicht, dass es das seine Intention war, Luke jetzt, ja, wobei doch, klar, wir wissen wir wissen es nicht zu dem Zeitpunkt, später durch andere Medien wissen wir natürlich, dass da ein Plan hintersteckt, dass Luke halt behütet aufwächst und dass er vielleicht die letzte, oder eine neue Hoffnung ist eben, ne? ähm, und, ja, genau, wie du schon sagst, er macht ihn eigentlich, ähm, versucht er ihnen, das äh, schmackhaft zu machen, das Abenteuer, was Luke ja eigentlich auch will, er will ja ins Abenteuer ziehen, ähm, und sagt ja auch irgendwie, äh, äh, und Luke sagt dann, ähm, ja, äh, mein Onkel und alles und er sagt dann, ja, äh, dein Onkel hat auch irgendwie gedacht, dass der alte Ben Kenobi dich auf irgendeinen idealistischen Kreuzzug mitnimmt und so. Also auch so das Verständnis der Jedi und so gibt es da zu dem Zeitpunkt gar nicht. Also es ist quasi schon ein, ja. ein Mythos geworden nach der, in Anführungszeichen, kurzen Zeit. Und das sehen wir auch immer wieder. Das, wird, das fällt uns immer wieder auf in verschiedenen Medien, ne? dass die Jedi halt ja. tatsächlich so, zumindest ihre Kultur und der Gedanke an sie so ausgelöscht wurde. Ne? Auch wenn, wenn Obi-Wan sagt, sie wurden so gut wie ausgerottet, was ich einen sehr wichtigen Satz finde. Denn äh, ja, wir wissen heute, dass doch einige überlebt haben, tatsächlich.
1: Man muss halt aber auch fairerweise sagen, als er diesen Satz gebracht hat, er hatte sich ja gezielt auch von der Macht zum Teil zurückgezogen, um einfach nicht aufzufallen. Und zum anderen, er und Yoda waren die einzigen, von denen er wusste, dass sie überlebt haben. Es gibt da nochmal ein kanonisches Ereignis mit Ezra, ähm, aber ich meine, das haben wir zu Episode 4 auch noch nicht gehabt. Nee,
0: genau, also das Hintergrundwissen äh. hatten wir nicht. Ähm, aber ich finde den Satz sehr wichtig, weil äh, ja wir dann im, im, in der Lore dann ja am Ende, also immer wieder über die nächsten Jahrzehnte und Jahre lernen, dass halt eben doch viele Jedi die überlebt haben. Nur halt, dass man, dass das Palpatine denkt, er hat sie physisch ausgerottet, aber was er eigentlich gemacht hat, ist eigentlich nur der, ich sag mal, der Gedanke an sie wurde wurde ausgelöscht, aber eben nicht die Leute selber. Es haben Leute überlebt und Obi-Wan, da hat so gesagt, äh, als Schutz könnte man so sehen, ich glaube eher, dass er ein gebrochener Mann war bis zu dem Zeitpunkt und dass er einfach ähm, sich von der Macht entfernt hat ähm und dann wiedergefunden hat zu der Macht am Ende des Tages nach der Obi-Wan-Serie. Also ich würde schon sagen, das hat nicht nur was mit Schutz zu tun gehabt, sondern ich glaube auch, dass er es einfach nicht mehr, dass er einfach sich, sehr, so wie Luke also, auch witzigerweise in den neuen Teilen, ne, sich von der Macht bewusst entfernt hat auch einfach. weil er
1: Also nee, nee so, so meint es ja auch, aber dass er sich ja nach der Obi-Wan-Serie auch bewusst trotzdem quasi zurückgezogen hat, um halt nicht auffällig zu sein. Ach, das meinst also, das
0: du. Ist, ja, 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 klar. Er hat genau. wieder quasi seinen Auftrag wieder verfolgt, den er ja, ja. zehn Jahre eigentlich nicht verfolgt hat, ne? wenn man mal ehrlich... Ja, ist. das schleifen lassen, ja. ja, ist total da.
1: Und ich, man muss auch dazu sagen, also um ihn so ein bisschen in Schutz zu nehmen, weil mit seinem Satz, ja, die Jedi sind quasi ausgelöscht, man darf auch nicht vergessen, Obi-Wan und Meister Yoda waren ganz oben in der Hierarchie ja. äh, des Jedi-Ordens mit drin. Mhm. Und von denen ihrer Perspektive aus gibt es halt diesen Jedi-Orden der Form mit den Strukturen und auch mit den Glaubenssätzen so nicht mehr. Das heißt, selbst wenn da vereinzelte Machtnutzer, NutzerInnen noch durch die Galaxie wabern und schweifen, das sind nach dem Verständnis von Obi-Wan und Yoda vielleicht auch einfach nicht mehr unbedingt Jedi. Ja. Das, also auch einfach mal von dem Betrachtungspunkt aus, ja, das sind Nutzer der hellen, äh, der hellen Seite, die auch mal Jedi waren oder sich auch selber noch als Jedi betiteln, aber ich, äh, das könnte ich mir vorstellen, wenn man die alle an einen Tisch sitzt und mit denen drüber spricht, ey, wer ist hier ein Jedi? Mhm. Da könnte ich mir ganz vorstellen, dass ganz viele Hände nach oben hochgehen und äh, Obi-Wan und Yoda dann plötzlich anfangen zu diskutieren, warum die und die und die äh, keine Jedi sind. Vor allem, wenn man bedenkt, wie alt Yoda noch dazu ist, der hat ja, ja. in den fast 1000 Jahren, was der ja mitgemacht hat, und Obi-Wan, der ja auch im Jedi-Orden groß geworden äh, ist und Teil des Rates wurde?
0: Genau, also ich glaube, man muss das, man kann das von zwei Standpunkten sehen oder muss es halt auch auf zwei Ebenen betrachten. Also ich glaube, das, das eine ist halt einfach die ähm, ja, der Fakt natürlich, dass wir einmal außerhalb der Lore sprechen können, wo wir sagen können, zu dem Zeitpunkt gab es nichts anderes, es gab keinerlei Pläne, dass Jedis überlebt haben und über die Jahre mhm. hat, hat man dann halt eben Medien gefunden, weil man muss das Ganze ja auch irgendwo spannend machen und wieder neue Charaktere einführen, damit es halt nicht langweilig wird. Und dadurch sind dann neue Jedis entstanden. Aber dann können wir halt in Law sprechen und sagen, ja, äh, wie du schon sagtest, ne, sie haben natürlich vielleicht, ähm, das können wir halt interpretieren, den Luxus haben wir bei Star Wars, diese Sachen ja. dann zu interpretieren, weil sie ja auch bewusst oft äh, eingewebt werden von den Schreibern von Star Wars. ne, Also was, was den Kanon angeht, damit das halt am Ende auch Sinn ergibt. Und ähm, wenn, 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 wenn Yoda sagt, der letzte der Jedi du sein wirst, dann... Ist, ist es von, von seinem Standpunkt aus so vielleicht, weil er der Letzte ist, also äh, der ausgebildet wurde von einem Jedi-Großmeister, von zwei Jedi-Großmeistern, beziehungsweise einem Großmeister und einem Meister. Wenn man das so sehen möchte. Auf der anderen Seite, klar weiß äh, Yoda auch, dass Ezra äh, äh, existiert. Wir sehen es in Rebels, er ja. hat Kontakt mit ihm. Äh, Obi-Wan weiß, dass Ezra existiert. Sie haben Kontakt miteinander auf, auf Tatooine gehabt. Ja, aber ähm, das man darf sich halt, glaube ich, das auch nicht so vorstellen mit der Macht, dass Yoda jetzt alles weiß, was jetzt abläuft in dieser Galaxis und ob jetzt, ob jetzt Kanan Ezra ausgebildet hat. Das, das, ich glaube, das also ne? Weißt du, was ich meine? Er ist nicht, ja, er ist das nicht ist, allwissend, so funktioniert Wenn du so dir, dir, funktioniert Yoda das nicht, ne? und
1: Obi-Wan anguckst, die sind halt auch Es sind beides gebrochene Meister zu einem Stück weit. Selbst nach der Obi-Wan-Serie sehe ich einen Obi-Wan oder Ben-Knobi, ähm, beide auch, die, die haben sich auf eine Art und Weise zurückgezogen. Ich glaube, man könnte sie schon fast mit Boomern an der Stelle vergleichen, weil sie auch nicht mehr wirklich wissen, was draußen abgeht so.
0: nee total, aber ich glaube, das ist aber auch, ich glaube, das, das Verständnis darf man auch nicht haben, dass die Macht so funktioniert irgendwie. Also ich glaube schon, dass Yoda im Zweifel auch spüren kann, dass es noch andere Jedi gibt. Weil sonst wäre er da nicht in dem Tempel erschienen mit, mit Ahsoka und mit Kanan und, und Ezra. Ja. Das ist keine Frage. ne? Aber ich glaube auch, dass natürlich sein, seine Macht natürlich auch eine Form von, von Trübung hat. ne? Keine Frage. Ähm, ja, aber man halt nicht davon ausgehen darf, dass es halt irgendwie die Macht, das, das Social Network der, der Galaxis halt ist, der unter den Jedis, dass jeder abgedatet ist und weiß, was gerade äh, vor sich geht. Und wie du halt eben sagst, auch noch mal darauf zu referenzieren, es gibt keinen Jedi-Orden mehr, faktisch. Punkt.
1: Fun Fact, weil du das mit dem Social Network ansprichst, in der High Republic, im ersten Roman, wird eine Macht, findet eine Machtanwendung statt, die mehr oder weniger genau das ist, aber mit, einer unglaublich großen, also mit einem unglaublich großen Aufwand betrieben wird. Also es ist nichts, was mal passiv nebenbei ablaufen kann, sondern das ist was, das funktionierte da auch nur unter sehr großen Anstrengungen aller Beteiligten. Ja
0: genau, es ist, äh, es ist die Jedi-Meisterin Abba Chris, ne, die quasi als, äh, ja wie will man das nennen als, als, als Beacon? Repeater ist Beacon, es? genau Beacon ja. passt ganz gut, weil die Starlight Station auf Englisch auch Starlight Beacon heißt, also sie ist quasi so der, äh, der Repeater wenn du mal so als WLAN vielleicht sich vorstellen möchte, er ist der, sie ist der Repeater und vernetzt auch alle anderen Jedi miteinander und dann können sie auf einmal fühlen, was andere fühlen also das heißt, es ist, es ist nicht einer Person einfach so möglich, dass also nicht jeder ist, Jedi ist in der Lage dazu, sondern das sind spezielle Fähigkeiten, die sich in der Zeit, als die Jedi rauskristallisieren und die man dann trainieren muss. Ne?
1: Genau, und wird also, ja, temporär über einen sehr abgespeckten Zeitraum mit sehr großem Energieaufwand. Also es ist nicht einfach mal so, jo, ich sitze da und spüre das. Also ich meine, äh, wenn man sich daran erinnern möchte, ein präsentes Beispiel, wo es gezeigt hat, äh, wo die Jedi es gespürt haben, war, als bei der Order 66 sehr viele MachtanwenderInnen auf ja. einmal genau. gestorben sind. Ja. Also das, also nur, nur mal so zum Vergleich, das haben sie gespürt, aber äh, das war halt auch eine massive Aktion, die er da ablief. Also ja. es war ja wirklich eine gigantische Erschütterung der Macht und das ist so... So wie Alderan, zum da Beispiel da. auch, ne? Alderan genau. hat
0: Obi-Wan ja auch gespürt, als dieser Planet äh, quasi zerstört wurde, ne?
1: aber wie viele Milliarden Menschen hat es gebraucht oder Millionen, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie viele Menschen dort oder Lebewesen es mm. dort gab auf dem Planeten, weil nicht nur Menschen. Ich glaube, Obi-Wan sagt
0: Millionen, glaube ich, ne? also Millionen von Menschen, hat er, glaube ich, gesagt, Milliarden nicht, aber ja. Millionen, glaube ich. ja. ja.
1: Ähm, und das zeigt halt auch, man darf halt nicht vergessen, das sind Sachen, das sind da ist eine gigantische Umwälzung Das ist nicht so, wie wenn Yoda sitzt da Und dann ist er ab und zu irgendwie auf seiner inneren Galaxiekarte ja. So ein Aufblippen ja. irgendwo So eine
0: Notification, so hey, übrigens ist Es ist wieder was passiert hier in der Galaxis Ja, so ist es halt nicht so, da darf man, man sich glaube ich nicht vorstellen und deswegen kann man das glaube ich Auch ganz gut argumentieren, wenn halt solche Sätze Fallen, wie du bist der letzte der Jedi ne? Also das äh, kann man, kann man äh, Schon so machen
1: ich muss mir das so vorstellen, der, äh, wie Meister Yoda so ein altes Jedi Phone in seiner Hütte hat und, <lacht> und dann einfach automatisch Benachrichtigungen kommen. Das, das yoda Phone. <lacht> Sie haben drei neue Machtanwender in ihrer Umgebung gefunden. <lacht> Wollen Sie sich
0: mit diesen Leuten verbinden? Sagen Sie doch mal Hallo. Ja, ja. ja so darf man es sich, glaube ich, nicht vorstellen. Ne? Und ähm, dann, dann ist es auch äh, für mich auch verargumentierbar und fein. Ne? Und, äh, Aber ja, bitte.
1: Äh, um mal, auch nochmal zurück auf Ben zu kommen, weil wir ja auch die Obi-Wan-Serie angerissen hatten. Mir ist auch gerade noch was eingefallen, das hatten wir in der letzten Folge vergessen. Ähm, als Luke Owen darauf anspricht, Ben Kenobi, äh, dass das eine Nachricht für ihn ist, sagt er, Owen, Ben ist tot, äh, Obi-Wan ist tot. Also er sagt ja, hey, da Obi-Wan wird gesucht, könnte das vielleicht Ben Kenobi sein. Und Owen direkt sagt, nee, nee, der ist tot. Also natürlich können wir jetzt erste Ebene ganz klar Owen hat keinen Bock drauf, dass, ähm, ben dass, dass Luke Kontakt mit Ben Kenobi aufnimmt. Aber auf so einer Metaebene ebene mitgedacht, so, ja, Obi-Wan ist damals auch ein Stück weit gestorben. Also, also er hat sich ja auch ganz klar dann für die Identität des Ben Kenobis entschieden. Und er ist ja dann, glaube ich, auch als, ja, nicht als Ben Kenobi ist er ja nicht äh, davon geschieden, aber
0: ja, er ist schon als Obi-Wan, muss man sagen. Da kommen wir später, glaube ich, auch nochmal drauf ja. äh, zurück, auch was er gesagt hat, dass er mächtiger als je zuvor wird, was das alles bedeutet und so. Und äh, ähm, Aber ja, äh, Obi-Wan ist gestorben quasi zu dem gleichen Zeitpunkt, wo dein Vater gestorben ist. Etwa zu dem gleichen ja. Zeitpunkt. Und das ist, stimmt. Ne? Also Anakin ja. ist auf Mustafa gestorben und äh, Obi-Wan ist irgendwo auch da gestorben auf Mustafa. Ne? Ja. Und äh, das, das, das passt ganz gut äh, zueinander. Ähm, ja, sie hören diese Nachricht äh, Beide äh, ähm, Also Obi-Wan ist glaube ich überrascht Leia zu sehen äh, Man könnte man könnte sagen Sie haben sich länger nicht gesehen, wir wissen, dass sie sich Zehn Jahre vorher gesehen haben, wo Leia noch Ein Kind war und wo sie sich auch verabschiedet haben Voneinander ähm,
1: Damit hatte ich ja auch nicht gerechnet, dass das ja. tatsächlich Passiert, dass wir jemals eine Serie haben werden, wo Obi-Wan und Leia sich Kanonisch vor, äh, Überhaupt mal treffen
0: Ja da gibt es auch die schöne Geschichte, wenn man sich mal Leia's Lichtschwert anguckt in den Sequels, ähm, ist es quasi eine Nachempfindung von Obi-Wans Lichtschwert. Und äh, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich hat Leia eine tiefere Verbindung zu Ben als Luke, was auch nochmal später, was wir, wo wir auch später glaube ich nochmal drauf eingehen werden, wenn mhm. ähm, Obi-Wan gestorben ist oder was jetzt im äh, ja, Nachhinein noch passiert. Und äh, ja, Luke soll mit Obi-Wan nach Alderan. ähm quasi. Luke und sagt
1: aber, nee, ich will doch lieber auf der Farm bleiben. Naja, er, also, sagt, er, aber, er
0: sucht eine Ausrede. Er sagt, ich muss auf der Farm bleiben, weil mein Onkel, ne, so. Aber ich
1: finde es realistisch, dass er so reagiert, weil, überleg mal, du redest die ganze Zeit davon, ah, ja, jetzt ja, ziehe ich in eine andere Stadt, ich lerne das neue große ja. Abenteuer kennen und dann ist es plötzlich so weit, dass jemand sagt, so, ich habe da eine Wohnung für dich, ich habe da einen Job für dich, kommst du mit mir mit?
0: Ja, man könnte, sagt, ja. Man, könnte, man könnte sagen, Luke ist ein ein Feigling, ein kleiner, könnte man sagen. Würde, könnte man jetzt ihm unterstellen, ne, der halt groß tönt, aber dann, wenn es dann soweit ist, dann doch nicht. Aber wir wissen alle, glaube ich, wie das ist, wenn wir uns Sachen wünschen und vornehmen und sie treffen dann ein, dass wir dann manchmal einfach Angst haben, den erforderlichen Schritt zu gehen. Und man muss dazu sagen. Oder das gewohnte hinter sich zu lassen. Das gewohnte hinter sich zu lassen, aus der Komfortzone, quasi auch wie unser Podcast-Titel, eine beyond Tatooine, also über den Tellerrand schauen. Das ist dann doch sehr beängstigend und man muss einfach auch. Egal wer jetzt zuhört, sagen, das ist auch vollkommen okay. Und das ist vollkommen normal, auch Angst zu haben. Ähm, aber man muss sich seinen Ängsten einfach auch stellen. Ne? Das, ist, das, das kommt auch dazu, äh, was Luke ja auch später macht. Ähm, aber ja, er, 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 gibt, er, er geht sich so ein bisschen oder er gibt sich so ein bisschen dem Selbstmitleid auch irgendwie: Oh, es ist alles so weit weg und so. Ne? Und ich wünschte, ich könnte ja, ja, aber ja. geht der? Ja mein doch Onkel nicht. und so. Und Obi Wan sagt dann auch: Ja, ich höre deinen Onkel aus dir sprechen und hat. All sowas halt. Ne? Obi-Wan ist nicht nur Jedi-Meister, sondern er ist auch Meister im schlechten Gewissen machen. Denn das ist <lacht> jetzt... Master of Trolling. Ja, er, sagt, er sagt dann äh, quasi im Abschluss der Szene, äh, sagt er dann, äh, ja, du wirst schon wissen, was das Richtige ist. Also auch auf eine Art und Weise, wo man sagen könnte, es sollte auf jeden Fall auch dazu dienen, Luke ein schlechtes Gewissen zu machen, was Luke auch das ist sehr. Du richtig schon äh, reingedrückt. es ja. ist in Ordnung, es tut mir nicht weh, du weißt schon, was richtig ja. für dich ist. Es ist vollkommen in Ordnung für mich. Ich bin nur enttäuscht auf einer, auf einer menschlichen Ebene von dir. Ja, so so, nach dem so. Motto.
1: Genau, dass dieser... Es ist nicht schlimm, dass du gemacht hast. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ja. So, das ist so. jeder. genau, ich bin nicht wütend auf dich. Ich
0: bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, ja. Ja, und ich glaube, das, äh, das haben wir auch immer wieder von Obi-Wan gesehen. Das ist schon, oh, ist schon eine kleine Masche, vielleicht auch von ihm. Das hat er auch öfters mal Anakin gegenüber so gemacht. Ähm, ja, und äh, wie es halt, wie es halt da weitergeht, äh, auf Tatooine mit Luke und mit äh, Obi Wan, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also es ist doch spannend gewesen, was wir jetzt alles aus so einer kleinen Hüttenszene ja wieder gefunden haben. Das stimmt. Ähm. Ja. Aber nicht nur wir, wir wandeln auf wirren Faden, auch äh, Obi-Wan <lacht> Obi und Luke, wie wir ja. nachher merken werden. Gut. Dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.